0: 房间里的大象，流鱼。沉默是金，人们常说，这话还被写成大字镶在框里，贴在很多墙壁上。人们用它来告诫自己：言多必失，少说多做，祸从口出，实干兴邦，空谈误国。总之，能闭嘴的时候就闭嘴。但是马丁·路德·金说：“历史将记取的社会转变的最大悲剧，不是坏人的喧嚣，而是好人的沉默。”历史上无数悲剧源于集体沉默。二战期间，普通德国人大多已经隐隐知道，那些被推上火车的犹太人的下场，但是他们对此不闻不问，照常买牛奶、面包，上班、下班。并对迎面走来的邻居温和的问候：“早上好。”文革期间，当学生们用皮带抽打老师，或者造反派暴力批斗走资派时，也有很多围观群众感到不忍，但他们只是默默的回过头去。房间里的大象，在阴门里抑制所有那些触目惊心的存在，却被明目张胆的忽略。甚至否定的事实或者感受，就是那些我们知道，但是我们清楚的知道自己不该知道的事。皇帝的新装是个典型的房间里的大象，但皇帝的新装只是个隐喻。在一个电视相亲节目中，嘉宾们七嘴八舌的分析，某个相亲失败的男人，哪句话说错了，哪、那个表情不当，却绝口不谈。他的职业是厨师或者鞋匠。的事实，这时候电视屏幕里站着一只大象。成百上千个人坐在一起，煞有介事的开会，但谁都明白，这个会只是个橡皮图章而已。在那个会议厅里，同样站着一只大象。有些时候，沉默也许是起源于善意和礼貌。比如在临终亲友面前，我们不愿意谈起他们的病情；比如和一个口吃的人聊天，我们假装注意不到他的口吃。但是另一些时候，沉默源于怯懦，人们害怕权力，害怕高压，害怕失去升官发财的机会，害怕失去房子、车子，于是沉默成了自我保护的机制。高贵是高贵者的墓志铭，沉默是沉默者的通行证。另一些时候，人们所恐惧的，甚至不是利益上的损失或者肉体上的暴力伤害，而是精神上被自己的同类群体孤立。出于对归属感的依恋，他们通过沉默来实现温暖的合群。解放前为理想浴血奋战、出生入死的革命家，解放后却在屡次政治运动中保持沉默、随波逐流，很难说仅仅是因为贪生怕死，更多的恐怕是因为他们害怕被革命队伍抛弃，成为一个精神上的孤儿。对认同感、归属感的强烈需要，大约是写在人类基因里的密码。这个密码有时候会成为勇气的源泉，有时候却让我们蒙上了自己的眼睛。所以，沉默的人数越多，打破沉默就越难。因为当越来越多的人卷入沉默的漩涡，从这个漩涡中挣脱出来需要的力气就越大。历史上的先知往往命运悲惨，面对第一个站出来大喊。屋子里有大象的人，人们往往不会顺着他的手指去看有没有一只大象，而是怒斥他为什么吵醒了自己的好觉，甚至他们会因为那个人的勇气映照出自己的怯懦而恼羞成怒。你那么大喊大叫干什么？哗众取宠，爱出风头，不识时务，神经病！沉默如癌细胞般分裂生长。房间里的大象就这样，在合群的人们相互拥抱中越长越大。好在随着大象越长越大，它被戳破的可能性也随之加大。因为随着大象越来越大，掩盖这只大象所花费的成本也会越来越高，并且目击者的增多也意味着出现叛徒的可能性在增大。最终，孩子小声了一句嘟囔。皇帝没穿衣服，就可能使这只充气大象迅速的瘪下去。二战之后，德国人纷纷睁开闭上了眼睛；赫鲁晓夫时代，苏联人也纷纷从对斯大林的崇拜中醒悟过来。文革之后，曾经打得不亦乐乎的人们，回头看自己的所作所为，也会感到不可理喻。可惜。在众人眼睛的这一闭一睁之间，已经有无数人成了沉默的祭品。拒绝发声并不奇怪，因为发声不但需要勇气，而且意味着承担。只是沉默，也就是抵抗制度性遗忘和集体性否认的压力，致使生活中不被阳光照耀的角落，被压迫者的痛苦和我们自己的软弱。人们习惯于用政治或社会的压制来为自己的沉默辩护，却往往忘记了，正是自己的沉默在为这种压制添砖加瓦。我们尽可以堵上自己的耳朵，或者捂上自己的嘴巴，但是当房间里有一只大象时，它随时可能抬起脚来，踩碎我们天下太平的幻觉。